0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vai é que bíblia comigo e abra comigo em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Eu quero lembrar você, antes de ler o texto, sobre o tema do nosso último ano, nosso último profetizando que foi favor extremo, e realmente esses dias é, eu tenho visto a graça de Deus derramada sobrando, o favor está sobrando, e eu quero dizer para você então, que nos próximos três meses, em alguma, de alguma forma o favor vai sobrar na sua vida… Quantos creem que essa é uma palavra para você? Quantos celebram essa palavra hoje? Então, diga para o seu irmão. Diga, a graça vai sobrar na sua vida. É quando você se depara com a situação em que você vê que você tem mais do que você precisa. Isso é graça. Foi quando você vê, quando eu vi que ele me tratou com uma bondade além do que eu merecia esse ano ainda vai sobrar graça na sua vida, e eu quero ouvir seu testemunho, quero que você me mande sua mensagem, seu e-mail, como eu recebi essa semana, de alguém que falou, a graça está sobrando bispo, diga ao seu irmão, a graça vai sobrar irmão, diga ela vai transbordar, mas, como é que o favor se estabelece? através, mediante, a humildade, a Bíblia diz assim, antes ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdadeira sabedoria mora com os humildes, e a graça sempre encontra corações contritos como o lugar ideal para morar, para residir. O favor sempre cresce com a humildade, nós queremos um sucesso permanente, não uma vitória momentânea, nós queremos um sucesso que dure pelas próximas gerações, e não meramente um sucesso que dure 5, 10, ou 15, 20 anos, ou somente uma eleição, nós queremos um sucesso perene, contínuo, e a honra, nesse caso, é a humildade em ação, quando você vê alguém que sabe honrar pessoas, você está vendo uma pessoa realmente humilde Porque a honra é a humildade em ação Diga para o seu irmão isso A honra é a humildade em ação Agora vamos ler o texto comigo Em Daniel capítulo 1 Que eu quero falar hoje Sobre o favor que pode lhe fazer viver a vida Ao nível 10 Quantos querem viver ao nível 10 aqui? Quantos querem viver a vida no nível máximo que puder produzir? Vamos ler do verso 9 até o verso 20, no primeiro capítulo de Daniel. Ora Deus fez com que Daniel achasse graça, diga graça, graça. mais uma vez está aqui, Deus fez com que Daniel achasse graça, diga para o seu irmão qual é o seu nome, o nome. então diga, Deus fez com que JB achasse graça. e misericórdia diante, diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei? Então disse Daniel… Ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído Sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias E que se nos deem legumes a comer e água a beber Então se examine diante de ti A nossa aparência e a aparência dos jovens Que comem a porção das iguarias do rei Então conformes vires Procederás para com os teus servos E ele consentiu com isso E os experimentou Dez dias E ao fim dos dez dias Apareceram os seus semblantes Melhores E eles estavam mais gordos De carne do que todos os jovens Que comiam das iguarias do rei Assim o dispenseiro Tirou-lhes a porção das iguarias E o vinho de que deviam beber E lhes dava Legumes quanto a esses quatro jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas a, toda a visão e sonhos, e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino, eu vou repetir essa última frase, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino, este é o poder de uma pessoa dedicada e consagrada a Deus, eu realmente acredito que Deus está levantando os servos do rei, que vão ser dez vezes mais poderosos do que qualquer pessoa lá fora, eu realmente acredito em pessoas que Deus está levantando, que está dando uma sabedoria e uma expertise, na área de negócios, na área de finanças, na área da política, na área da educação, pessoas que estão sendo treinadas, preparadas para posições de governo e de autoridade, lugares de influência, que estão sendo enviadas inclusive, comissionadas apostolicamente para ocupar esses territórios, é o fator 10, em João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida abundante, eu realmente acredito que existe algo para ser desatado, que vai produzir esse fator 10 na vida da igreja nessa geração, nós estamos hoje vivendo agora após as seis da tarde o ano 5777 do calendário judaico, que está bem conectado com a nossa história, bem conectado com a nossa memória com aquilo que a Bíblia descreve, eles contam os anos diferentes, pela lua e não pelo sol e hoje, exatamente, hoje, nós estamos fazendo uma, uma transição de ano, 5.777 é emblemático, que está se casando com 2017, daqui a alguns meses, onde nós teremos 100 anos, o aniversário de 100 anos da declaração de Balfour, quando os ingleses invadiram a terra prometida e a tomou da mão dos turcos otomanos, 100 anos de aniversário da Revolução Bolchevique, 100 anos de aniversário da declaração da criação, a primeira declaração da criação de um Estado judeu na Palestina, 70 anos de aniversário onde os judeus receberam em novembro, 29 de novembro de 1947, a primeira declaração da ONU De que realmente eles seriam restabelecidos Na terra prometida Depois de dois mil anos dispersos Na diáspora E quem conhece de Bíblia Sabe que existe uma Uma sincronia Entre esses acontecimentos Como sinais e evidências De avivamentos E de manifestações Que Deus está para produzir em breve Nós fazemos agora 50 anos que Jerusalém Deixou de ser pisada pelos gentios Conforme disse Jesus Jerusalém será pisada pelos gentios Até terminarem os tempos dos gentios 50 anos em 1917 Quando na guerra dos seis dias Jerusalém foi retomada Depois de dois mil anos Pisada pelos povos gentios E agora recuperada na mão Mais uma vez do povo judeu E nós fazemos em 2017 500 anos em que o monge Agostiniano Colocou as suas 95 teses Na capela de Wittenberg No dia 31 de outubro De 1517 E é onde eu vou estar Exatamente daqui A um ano No dia 31 de outubro Lá em Wittenberg e Espero que você vá comigo Algumas pessoas estão empolgadas para ir Outras estão assim, pensando Algumas estão pensando, quanto custa? Olha, a mente Você tem que renovar a sua mente Se você já pensa quanto custa É porque a sua mente ela está presa Quanto custa não é a pergunta É Deus me quer lá Se Deus me quer lá, quanto custa não interessa Então veja bem o ano de 2017 é um ano muito significativo na história, onde nós estamos esperando muitas coisas, e eu quero falar mais sobre isso lá na frente, quando Jesus inaugurou a nova história, quando Ele veio ao mundo, Ele trouxe consigo o Seu reino, e os anos foram passados a partir dEle, porque os anos eram contados a partir do segundo ano do governo de Nabucodonosor, o terceiro ano do governo de Ciro, o quarto ano do governo de Artaxerxes, o quinto ano de Dario, os anos eram contados pelos reis e os imperadores, só que no 27º ano do imperador Otaviano Augusto, nasceu um menino em Belém, E dali por diante Todos os anos Em toda a eternidade Os anos seriam contados A partir desse rei Eu acho que você não me entendeu A igreja entendeu isso E começou a usar 315 anos domini. 800 ano domínio. O que significa ad? Ano do domínio do nosso Senhor. Amigos, nós estamos no ano 2016, entrando no ano 2017, o ano do domínio do nosso Senhor. O aumento do seu governo será paz sem fim. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o principado, o governo está sobre os seus ombros. Celebre hoje, adore-o agora, glorifique seu nome. Então, o que exatamente o favor faz? Favor é o carinho de Deus. Quantos aqui receberam carinho dos seus pais ou dão carinho para os seus filhos? Quantos aqui gostam de receber um carinho do Pai? Do Pai Celestial? Quantos ainda não tiveram essa demonstração de carinho, de afeto de Deus? Uma das primeiras coisas que me aconteceu Quando eu me tornei cristão de verdade Quando deixei de ser alguém que acreditava em Jesus para ser um seguidor de Jesus Porque há muitas pessoas aqui que acreditam em Jesus, mas que não seguem Jesus Esse seu irmão está incomodado. Foi que Deus me tomou no colo. Eu fazia uma campanha de 21 dias de oração, de meia-noite até 3 horas da manhã, num lugar longe de casa, que eu andava quilômetros para chegar, e de joelho numa pedra. Em tempos e tempos de oração, eu percebi Deus me pegando no colo. Eu era e sou a criatura mais amada do universo. <risos> Seu amor me transpassava. E eu dizia, meu Deus do céu, cara feio, não me assusta. Eu vi o sorriso do meu pai. Por favor, é esse carinho que libera uma influência, mediante você, para que outras pessoas gostem, confiem, e cooperem com você, é alguém que se junta a você e fala, eu quero te apoiar, quero te ajudar, o que eu posso fazer por você? O livro mais antigo do Antigo Testamento é o livro de Jó, no primeiro capítulo nós vemos a bênção que estava na vida de Jó, lá no verso 3 diz que Jó era o homem mais poderoso, o mais rico de todos os homens do oriente, o homem mais rico do oriente era alguém que temia a Deus, o que não é totalmente compreendido, é como a bênção de Deus veio sobre esse homem, que era chamado de justo, a versão King James, inglesa, diz que, no, no capítulo 10, no verso 12 de Jó, você me tem concedido vida e favor, diga vida, vida. Favor. favor, e sua visitação tem preservado o meu espírito, diga visitação, visitação. diga preservação. preservação, o texto está nos dando a entender que Jó, era um homem que andava sob a bênção sobrenatural do favor de Deus, porque Deus o visitou enquanto este orava a Deus, Enquanto Jó falava com Deus, tinha comunhão com Deus, o favor caiu sobre ele. E o favor diferencia você. Eu disse semana passada, se você é meu amigo e eu trato você como qualquer outra pessoa, então não existe benefício nenhum de você ser, ser meu amigo. Quando Deus é seu amigo, quando você é amigo de Deus, Deus te trata de maneira diferente. Diferente. Não porque ele faz acepção de pessoas, mas porque ele se relaciona com intimidade com pessoas a quem ele compartilha os seus segredos. Ele diz, Deus não fará nada sem revelar aos seus servos os profetas. Ele foi destruir Sodoma e disse, eu porventura vou esconder a meu amigo Abraão o que estou prestes a fazer. Amigos de Deus sabem acerca dos movimentos de Deus. Daniel no capítulo 12 diz muitos serão purificados e embranquecidos, e os sábios entenderão, Paulo diz, vocês não estão em trevas, para que aquele dia vos pegue de surpresa, você está na luz, então você não tem assombro, você está discernindo os tempos, as estações, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, ele remove reis e estabelece reis, ele estabelece os tempos e as estações. A nós cabe entender as estações que vivemos. Quando Jesus estava chegando em Jerusalém, ele chorou e ele disse: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedrejos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como as galinhas, como galinha, a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas e vós não o quiseste? Portanto, desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, Baruch Rabab Shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. E a vossa casa ficará deserta, e os vossos inimigos vos cercarão por todos os lados. Porque vocês não reconheceram a oportunidade da vossa visitação. Deus veio ao mundo, e os homens o ignoraram mais na frente, Jesus disse, vocês sabem conhecer, perceber os sinais dos céus, se está tarde e as nuvens se movem, vocês sabem se vai chover ou não, mas vocês não conseguem interpretar os sinais dos tempos, nós precisamos entender as estações em que estamos nos movendo em Deus… E somente aqueles que estão conectados Como Daniel Vão ter esse favor Extremo Esse fator 10x Que vai fazer de você Alguém muito mais capaz Como diz o Salmo número 119 A tua palavra Me fez mais sábio do que Todos os meus inimigos A tua palavra me fez Mais sábio do que os velhos Do que os anciões Do que os sábios a tua palavra me deu uma expertise que ninguém consegue competir comigo. Mas isso não é de mim, isso é a tua graça e o teu favor sobre mim. Quantos querem receber um favor de Deus exponencial esses dias? Esses homens eram dedicados e consagrados a Deus. E no caso de Jó, a Bíblia diz que o favor caiu sobre ele quando ele se consagrava a Deus. Daniel separou dez dias de consagração comendo legumes, foi num jejum de dez dias que eu descobri o poder da higiene, dez dias, o efeito do favor na vida de Daniel, é que ele foi empoderado em posições extremamente estratégicas, o verso 21 do capítulo 1 diz que Daniel permaneceu até o primeiro ano de Ciro, ali e rei passa, e Daniel fica, e rei passa, e Daniel permanece, e vai Nabucodonosor, e vem Belsazar, e está Daniel, e sai Belsazar, e, e, e vem Dari, e está Daniel, Daniel passa por quatro reis, os reis passam, e Daniel fica… Eu quero dizer que muitos políticos vão passar Muitos presidentes vão passar Mas Deus vai estabelecer você em posições tão estratégicas E tão duradouras e tão permanentes e tão fortes Que ninguém vai poder remover você de lá Nem mesmo a cova dos leões vai ser capaz de te tragar Mas por que, é que os leões não comeram Daniel? Porque Daniel não tinha cheiro de carne não fazia parte do paladar dos leões, não, está fora da minha dieta esse sujeito, ele é muito, é muito separado, muito santificado, e o efeito do favor sobre a vida de Jó, é que ao abrir a boca, abrem-se aspas, para citar as escrituras, palavras foram como manteiga, para aqueles que o ouviram isso não era sedução, nem artimanha era um favor extraordinário que estava sobre a vida de alguém que falava e as pessoas ouviam como Jesus Jesus não tem outro, é supra sumo mandaram prendê-lo vai até o templo e traga esse homem preso para nós os soldados foram mas pararam para ouvi-lo e ouviram alguns, alguns segundos, e ficaram eletrizados, e ficaram chocados, então depois que terminou a mensagem, eles foram embora sem Jesus, e ao chegar aos principais dos judeus, os principais sacerdotes, foram inquiridos, por que vocês não o prenderam? Eles disseram, não podemos, ninguém falou como este homem, A graça de Deus te torna irresistível. Você pode não ter muito conhecimento, profundidade, mas você é capaz de discutir com qualquer PHD, em qualquer assunto, quando o Espírito Santo está sobre você. O efeito do favor na vida de Jó era que os mais velhos nos portões da cidade. Procuravam a sabedoria da sua boca, ah, viu? Pensou, imaginou? Alguém viaja de longe e diz, Ei, eu vim aqui para te ouvir, como gente viajava de todo lugar para ouvir Salomão. Imaginou um tempo em que as pessoas começam a pegar voos de todo lugar do mundo e vêm para Brasília e falam, Tem um avivamento acontecendo lá em Brasília, na comunidade das nações, a gente vem aqui conferir o que, é que está acontecendo nessa cidade eu acho que você não está empolgado hoje eu acho que você não faz parte desse povo que vai trazer um avivamento ei, ei. se manifesta e dá um brado de vitória de verdade tem algumas mensagens que parecem que não encontram endereço que bom que não foi com todos ele tinha um poder de persuasão. É como Jesus disse: vocês serão perseguidos e difamados e caluniados. Mas todas as vezes que acontecer isso contra vocês, exultai e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa, porque você faz parte do time dos profetas. Porque assim perseguiram eles antes de vocês, você agora faz parte do time dos apóstolos. Porque assim como fizeram com os apóstolos, estão fazendo com vocês. Mas ele está dizendo e quando foram levados aos tribunais, para dar testemunho do meu nome, não fiquem preocupados com o que havereis de dizer, porque o próprio Espírito do vosso Pai, o Espírito Santo, vos colocará uma sabedoria em vossa boca, que ninguém poderá resistir vocês… em Deus nós somos irresistíveis diga para seu irmão, você é irresistível diga para ele, você é imparável mas a força do favor atrai não só de Deus bênçãos, mas a inveja de Satanás foi quando Jó entrou naquela situação toda que você conhece a gente não sabe o certo quanto tempo levou, mas eu sei que depois que ele saiu daquilo, ele teve uma bênção premiada, dobrada, amplificada, aquilo que você está vivendo hoje, o conflito que você está passando agora, você vai ter no mínimo, depois dele, o dobro da parte de Deus ao invés da vergonha, haverá dupla honra, eu não sei o que você está atravessando, mas mantenha o seu coração em Deus, porque depois de tudo o que você está passando, o seu estado que virá, será superior ao seu melhor estado que você jamais teve, de maneira dobrada e multiplicada, você estará melhor do que jamais esteve na sua vida, me ajuda aí, você consegue... favor faz solteiros solitários atraentes é que nem é que é que nem Salomão ele diz tu com uma das uma só das tuas olhadelas me capturaste essa é a tsunita tá? Consagrado e dedicado, ele fala assim: Achei, não vou te perder por nada, te encontrei, darei o Egito e as nações por tua causa. Por favor, faz com que as pessoas casadas sejam desejáveis aos seus cônjuges. Diga para o seu irmão. <risos> e eu seu irmão do lado é, né? acabou a dor de cabeça. <risos> o favor faz com que os empregados recebam reconhecimento. Lembra de Mardoqueu? No momento mais crítico da vida dele, ele tinha um crédito depositado. Que o rei perdeu o sono Às vezes Deus faz reis perder o sono Para lembrar de alguma coisa Que você fez lá no passado Que é um crédito Que vai ser sacado por você Existem créditos na sua vida Que vão ser sacados por você E até os créditos que você não tem Deus vai te depositar na sua conta Pela graça para que você também o saque Se isso diz respeito a você Você podia se manifestar hoje O favor faz com que empresários, empregadores, ganhem influência. O favor faz com que empresários atraiam contratos. Estou sentindo aqui cifras hoje crescendo. Contratos poderosos que serão fechados nos próximos três meses. Diga, seu assim, irmão, a graça vai sobrar, irmão. Não, empurra ele e fala, a graça vai sobrar na tua vida. Ou, oh, eu sinto Deus se movendo aqui, será que você percebe? Deus, Deus está aqui hoje, essa noite. O favor é como um imã para a bênção e promoção de Deus. Você sempre está ligado a um propósito e Deus lhe favorece na sua atribuição se você para na sua atribuição, naquilo que você foi vocacionado, o favor se transfere para outra pessoa, que Deus levanta para cumprir aquela atribuição, a Bíblia diz que o favor se moveu de Saúl para Davi, o favor se move de pessoas, quando essas pessoas renegam a sua chamada… Javi, apesar do seu pecado, manteve seu coração reto, e permaneceu fiel à tarefa, Saul não, se perverteu, se corrompeu, se distorceu, se tornou cínico, hipócrita, falso e dissimulado, e há coisas que você não pode errar. Coisas do coração. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. E se Deus trocou o coração da irmã, Deus vai pegar o seu coração sujo e vai dar um novo coração para você... Vai tirar o seu coração de pedra e te dar um coração de carne E nele vai escrever as suas leis Dá meu oh Deus um coração puro Essa é a oração do salmista O favor sempre serve a um chamado O favor opera em sua vida para executar o que você foi chamado a fazer as coisas então começam a dar certo, porque você está na sua zona de convergência. Propósitos divinos abundam, porque você está no seu lugar, e você pode dar o melhor que você pode. As pessoas vêm a você e se juntam à sua causa. Favor é a palavra caris que descreve uma atração de Deus para você, e a liberação de uma influência de você que inclina outras pessoas para apoiá-lo em sua missão, veja a história de Maria, grandemente favorecida, diz a Bíblia, Deus está atraído por ela, por causa da sua consagração, do seu coração dedicado, do seu desejo, para com Deus, então Deus vem visitá-la, quando Ele vem, deixa... Diferente, No caso de Maria, ela fica grávida. Todas as vezes que Deus nos visita, algo dentro de nós acontece. Nós geramos visões, nós geramos sonhos, nós geramos uma missão e um propósito. Quando Deus deu os talentos para os seus três servos, Ele não lhes disse o que fazer com eles. Ele deu instruções em um período de tempo na produção de frutos. E deixou por conta própria para invertir e multiplicar os dons que ele lhes deu, depois voltou e eles tinham de prestar contas do que fizeram com seus talentos, você tem mais influência do que você imagina, mais poder para co-criar do que você pode pensar, quando Deus fez Adão, Ele o colocou sobre sua criação, e em seguida apareceu para ver que nome Adão dava aos animais porque Deus não é assim controlador, manipulador, Ele empodera pessoas, Adão era livre para criar dentro da esfera da sua atribuição, como você também é livre, mas o seu designer é perfeito para o seu propósito, eu acho que foi Einstein que disse que você não pode medir a sabedoria de um pássaro, nadando ou de uma, um peixe voando, cada um de nós temos uma expertise, um chamado, uma vocação, dons, talentos, habilidades, a ave pode voar, os peixes podem nadar, os felinos podem correr, você veio a este mundo embalado com dons, talentos, aptidões, habilidades necessárias para cumprir o seu propósito na vida é como disse alguém, grandeza é o que se espera de você, você terá todos os recursos necessários para cumprir a sua missão na vida, o seu propósito exige recursos, e eles estão caminhando para se encontrar com você no lugar do seu destino, à medida que você se alinha com os propósito de Deus, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, as pessoas que você precisa, os recursos que você precisa no caminho, é porque no caminho que as coisas acontecem mas quando você segue caminhos errados, você sempre vai ouvir uma voz do Espírito Santo como a voz do GPS, recalculando o problema é que tem muita gente ouvindo essa vozinha é preciso desbloquear a vida que você foi criado para viver, ativar sua vocação para influenciar a cultura em torno de você, reconhecer as mentalidades que estão lhe prendendo, abraçar suas paixões e viver os seus valores para honrar a Deus, perseguir o campo dos seus sonhos, seu campo é muito mais vasto e maior do que sua imaginação, portanto expanda o seu campo, porque nós estamos entrando em 2017, é um ano de extensão, é um ano de ampliação, é um ano de conquista, é um ano de tomar posse, de conquistar lugares, de possuir herança e de administrá-las como mordomos fiéis de Deus, eu acho que você não ficou empolgado, muitos… mas infelizmente, ou felizmente, porque depois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem de fato consegue amar a Deus no meio de uma situação de crise, vai encontrar destino, propósito em tudo que lhe acontece, é o que eu disse, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos… E Deus endireitará as suas veredas É você perguntar a Deus Onde é que o Senhor está nisso? Eu não estou conseguindo lhe ver Mas se você conseguir ver Deus nisso Você vai ver uma solução, um propósito Uma plataforma que vai lhe levar para cima Apesar de você estar sendo puxado para baixo Muitos cristãos tiveram sonhos Esperanças e aspirações castrados em nome da fé A religião é a criptonita do Superman Ela nos torna homens comuns Iguaizinhos Bonzinhos, quadradinhos Formatadinhos Bonzinhos Ou é A radiação que gera O coisa Lembra do coisa cheia de pedra Aquele sujeito cheio de pedra Nada entra Você fala Você tenta você prega, mas a pessoa está ali dura, porque ela está morta na letra, ela não tem unção, ela não tem graça, o espírito religioso decepa o sonho, em um esforço para santificar o sonhador, quem pensa que você é para isso? Quem pensa que você não é para isso? Há um futuro querendo acontecer, se você pode vê-lo, você está sendo fortalecido pelo Pai para administrar o reino de trazer esse futuro para o seu presente, se você for quem você é, vou repetir isso, se você for quem você é, você vai fazer o que você foi chamado para fazer, se você for quem você é, você vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer… Porque há coisas que você está fazendo Que não tem nada a ver com aquilo que você é Aquele namoro não representa você Não te apresenta Aqueles palavrões Não são de um filho amado Esse temperamento explosivo Tem que ser dominado Controlado Porque você conhece uma pessoa Não pelos dons que ela tem mas pelo caráter, o fruto do Espírito que mostra que ela está crescendo em Jesus… quem eu sou é mais importante do que o que eu faço… no filme Troia, a sacerdotisa de Apolo aparece, a Aquiles, no caso Brad Pitt, e diz… como você chegou a ser um homem de guerra assim poderoso, um guerreiro, ao que ele responde, é isso que eu sou, eu nasci assim, você nasceu para coisas muito maiores do que aquelas coisas que você está fazendo agora, e quando você descobre a sua identidade, você descobre o que você tem que fazer quando você descobre quem você é, você reage, vou citar outro filme, o rei leão, lembra de quando o, o, o lionzinho, o leãozinho, olhou, como é, que é o nome dele? Simba. Simba, olhou para a água e viu o pai, lembra? Quando ele viu o pai, ele descobriu quem ele era, E quando você descobre quem você é, você vai agir sob a natureza de quem você é. Ua! Não tem mais minhau, não tem mais cocorocó, -co, não tem mais quenquen, -quen, porque a natureza dos filhos é a natureza, do leão de Judá. A autenticidade tem poder com autoridade, porque tem pessoas com poder mas que não têm legitimidade. As pessoas estão em busca de identidade. Pessoas sem identidade procuram se identificar em grupos, em partidos, em gangues, em seitas gente que não tem uma casa para chamar de sua, uma igreja, uma família, um povo, porque quando você descobre o seu povo, você descobre o seu destino, tem gente que acha sua identidade em títulos, em nomes, não é um nome que define você, é você que define um nome, não é um título que te define, é você que define um título, não é um título acadêmico que te define, um diploma, siglas, hobbies, há quem precisa ser o chefe, para se sentir por cima, você não precisa ser o número um, fique ao lado de outro e mantenha os braços levantados, Deus não chamou José para ser o número um, Deus não chamou Daniel para ser o número um, Deus não chamou Esther para estar no topo da montanha mas como o número dois indispensável em apoio, que tiveram mais influência até do que o número um, porque a José foi dito que ele era pai de faraó, e Daniel, os reis pensavam que mandava, mas a última palavra sempre era dele, o seu lugar pode estar ao lado de uma equipe, que vai coletivamente para o topo, isso é liderança, não é chegar sozinho, é levar todos consigo, para cruzar a linha de chegada Juntos Se você insiste Por favor Se você insiste em ser um ato solo Quando foi chamado Para apoiar alguém Você está perdendo a sua vocação No mundo Você pode ser até um código de barras hoje Um número de CPF no reino você carrega a imagem de Deus, você não é os seus sentimentos, você não é o seu passado, o seu homem interior não tem a idade do seu homem exterior, é o conceito de idade emocional, vou falar agora de idade espiritual, tem gente que está na igreja e já está velho, velho, ranzinza, religioso, Deus me livre… Você não é. Simplesmente as suas emoções, sua capacidade real é inexplorada por uma nova natureza que nasceu em você no momento em que Cristo entrou no seu coração pelo Espírito Santo. No sistema mundial chamado Babilônia, todo mundo perde a sua identidade e se torna um tijolo, uma unidade. Um número, um código de barras, em um sistema econômico controlado globalmente por uma vigilância total, porque a Torre de Babel era feita de tijolos, e cada tijolo foi feito para se encaixar exatamente sobre outro tijolo. No templo de Deus, nós somos pedras vivas, e cada uma se encaixa de tal forma que cada pedra é única as pressões do mundo hoje são para roubar a sua identidade, para lhe conformar, para lhe tornar alguém igual a todos, para lhe roubar a sua, aquilo que você é de fato especial, que lhe torna especial, a sua singularidade, é o princípio da raridade, quanto mais raro, mais precioso, você não é somente raro, você é único, porque não existe um você por aí rodando Você é o único você que existe no mundo Portanto Mais precioso do que uma pedra preciosa Que existe pouca É você, que é uma pedra sem igual Que veio construir o santuário E o templo, pedras vivas Para o edifício de Deus Amém. Mas o diabo, ele quer lhe fazer um tijolo Num sistema religioso sem Deus No reino você é uma pedra única, vivendo em um templo vivo. Você é muito mais do que você pensa que é. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida. E nós queremos ver a sua transfiguração. É o que Jesus fez. Todo mundo olhava para Jesus. E via Jesus, um homem. Um dia ele subiu no monte... Há uma discussão que monte que é aquele, eu acho que é o Hermon. Outros dizem que é o Tabor. E ali ele se transfigura. Vocês estão me vendo? Ele se transfigura. Amigo, nós estamos prestes para ver a transfiguração da noiva. Aquilo que de fato somos, será revelado a todos. Amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser? Porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como Ele é, e todo aquele que tem nele essa esperança, a si mesmo se purifica, você só precisa vê-lo, para ser como Ele, você só precisa receber suas palavras, para ativar o que você tem, portanto, cultive o seu campo, o campo é a área que Deus deu a você, é o seu campo de lentilhas, você tem que lutar por Ele, é a sua família, ei, dê sua vida por isso, vale a pena você pode estar comendo um quilo de sal agora mas depois tem refrigério vale a pena passar do outro lado casamentos são feitos de crises de momentos difíceis e de superações e de vitórias o momento em que você está passando agora vale a pena atravessar a ponte e ver o que existe do outro lado Para terminar O que você foi ungido para fazer? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar a libertação aos cativos A pôr em liberdade os algemados Qual é a sua maior força e unção? Onde está a sua unção? Onde Deus tem colocado você? Essa é uma hora de ampliar Alongar suas estacas. E dar espaço à sua expansão. Diga expansão. Eu estou com tanta palavra para o ano que vem. Que eu não consigo colocá-las. Na mídia que a gente está produzindo. Expansão. Você transbordará para a direita. E para... Você firmará bem as suas estacas. Deus me disse que o ano que vem é um ano de herança. Onde você vai entrar no seu prédio para a sua empresa, próprio. Oportunidades assim de compras. Você fala, é só Deus nisso. Amigo, espere por essas oportunidades. Você diz, isso procede do Senhor. E é maravilhoso aos meus olhos. Aquela senhorita que vai aparecer na sua vida que você fala, ou aquele senhorito, você vai falar assim, isso procede do Senhor. <risos> isso é uma revelação. Você estava nos meus sonhos. Elias. Ele tinha a chuva dentro dele. A chuva não estava fora de Elias. A chuva estava dentro de Elias. Ele deu origem à chuva porque a chuva estava nele. Ele era o Amen, o abridor dos céus. Onde ele chegava, sob a minha palavra: Não vai chover de repente vem 50 a prender ele diz homem de Deus, Elias, desce daí se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mata vocês a palavra do profeta não foi Deus que disse nada para ele mas é a palavra do profeta na boca de um homem que leva Deus a sério que vai se cumprir no tempo certo temos profetas aqui E a chuva é liberada quando você opera no campo que você foi chamado Natural chover Quando você está em obediência Te seguirão, virão atrás de você todas essas bênçãos A bênção fica atrás de mim Ela, ela me persegue Ela vai ao meu encontro A Bíblia diz aos seus amados Ele dá enquanto dorme Eu estou dormindo e Deus está fazendo Está trabalhando por mim Está abrindo portas que eu não posso entrar Está entrando onde eu não posso ir Está fazendo o que eu não posso fazer Por quê? Porque eu sou um filho Agraciado Um filho favorito Como diz o apóstolo João O discípulo a quem Jesus amava Estava ali Com o seu rosto no peito do mestre É engraçado Porque nenhum dos outros evangelistas Fala nada sobre isso Mas só João Diz que o discípulo a quem Jesus amava Era ele Ele se acha o discípulo amado e de fato se torna o discípulo amado, porque é aquele sujeito que entra e se sente em casa e então age como filho, se comporta como filho, trabalha como filho, se move como filho, obedece como filho, vive como filho, tem uma vida plena, impactante, transforma o mundo para a glória de Deus. Oh, Jesus. Se o reino está em você, e a Bíblia diz o reino de Deus está no meio de vocês Lucas 17 verso 21, eu gosto tanto desse texto o reino de Deus está próximo digam que o reino de Deus está próximo o reino de Deus está próximo, está perto está ao alcance da sua mão, estenda a sua mão o reino de Deus está próximo próximo, alguns pensam próximo porque está vindo, não, próximo porque está bem aí, ó, perto quantos podem tomar algo, essa semana assim quantos querem pegar algo essa semana para você do reino você está pegando coisas do reino agora ó. Você está tomando posse de coisas do reino né? Esses atos proféticos são poderosos Esses atos são atos de fé Que movem você em uma outra dimensão Sai, 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 sai da cabecinha de alfinete Do, do, do cristianismo gnóstico da, materialização, da materialidade Do pensamento fixo Ei, transcende, vai além Diga para os montes, ergue-te Lança-te ao mar e assim se fará Creia, porque tudo é possível Ao que creia creem aqui hoje quantos celebram a Deus hoje essa noite se o reino de Deus está em mim e a presença, a autoridade a dinâmica desse reino está aqui então eu posso manifestar esse reino onde eu estou podemos derrubar os altos e quebrar a esterilidade a sequidão no momento em que você aparece, na geografia em que você foi chamado para estar, certas coisas vão se materializar. É quando você estiver onde Deus te chamou para estar, que aquelas coisas vão te encontrar.